0: Quand j'étais petit, je n'entendais qu'une seule histoire autour de moi. Un homme rencontre une femme, il tombe amoureux, il se marie, ils font des enfants, ils vivent Europe pendant le reste de leur vie. Je ne savais pas que la vraie vie était pleine d'histoires différentes dans lesquelles l'amour se manifeste dans des formes magiques et imprévisibles. Bienvenue dans la série audio Ma, Ma vie, vie de, de licorne. licorne. Ma vie de licorne. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli. Et dans chaque épisode, je vous présenterai une licorne différente. Chaque licorne m'a raconté sa vie et comment Niel a réussi magiquement à créer son parcours en dehors du prévisible. Cet épisode s'intitule « Ma vie pleine de joie ».« Ma vie pleine de joies. Et c'est l'histoire de Jo, racontée par elle-même. « Ma vie pleine de joies.
1: Je m'appelle Jo... Je suis née dans le Var en 1979. C'était un petit village. En fait, à l'époque, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui euh, la Côte d'Azur et puis un endroit hyper euh, prisé. C'est une vie dans le sud, un peu à la campagne. La maison, elle est toujours ouverte. On va à l'école à pied. On avait euh, voilà, une, une petite maison où quand même, on avait tous notre chambre. Du coup, mes parents, ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'argent, mais ils avaient quand même. On avait un terrain rempli d'oliviers centenaires. Et moi, j'ai passé ma vie à grimper dans les arbres. Enfin, c'était vraiment ça mon, mon univers, et je me sentais très bien dans la nature. J'ai deux grands frères. Mon père est prof. Et comme on a l'habitude de le dire, ma mère ne travaille pas. Elle était bénévole dans plein d'assauts, elle était prof de tennis, elle a fait beaucoup d'artisanat, elle dessinait beaucoup et elle a appris des tas de choses dans sa vie et qu'elle a transmis, elle faisait du soutien scolaire. Quand on lui demande ce qu'elle fait et qu'elle dit qu'elle est mère au foyer, bon, les gens se désintéressent et vont parler d'autres choses et puis regarder une sorte de vie sociale où le travail serait central. Mes parents, ils ont plutôt une belle histoire d'amour qui dure depuis maintenant 50 ans. Je crois que ma mère a rencontré mon père, elle avait 15 ans. Et ils se sont mariés, ma mère avait 17 ans et mon père 24. Dans leur relation, ils ont quand même mis en place des endroits de dialogue. Moi, il me le dit, hein, dans sa génération, euh, on te disait, c'est toi le chef de famille. Et bien lui, il avait embrassé ce rôle-là et il reconnaît qu'il a pu être... Euh, Enfin, pas dans des trucs de violence physique ou des trucs comme ça, mais qu'en tout cas qu'il a pu occuper un rôle de dominant parce que c'était celui qu'on lui avait dit qu'il était censé tenir. Et ma mère, elle dit ben, « ben Moi, je suis féministe, mais pas comme toi ou pas comme les féministes d'aujourd'hui, mais j'ai passé ma vie » aussi à déplacer les lignes de qu'est-ce que j'étais censée faire. Peu à peu, euh, elle s'est rebellée. Du coup, je reconnais vraiment euh, leur parcours individuel. C'est un parcours, euh, ben, effectivement, d'un couple hétérosexuel. Euh, et à la fois, ce qu'ils ont fabriqué dans ce qu'ils se sont proposés, ils se sont plutôt bien débrouillés, quelque part. Quoi. Eux, ils ont tout un récit autour de leur rencontre amoureuse, du coup de foudre amoureux qui vient comme continuer finalement à me bercer, que c'était ça qui était beau et bien de vivre. Je me disais, je vais rencontrer le grand amour, comme, comme ma mère, une fille qui va rencontrer un garçon et puis on va fonder une famille. Et du coup, j'avais un rapport dans l'enfance bah, de mon père, ce héros, quoi. Après, ça a plutôt basculé à l'adolescence. J'ai tout à fait désidéalisé mon père et j'ai vu comment ma mère, elle était invisibilisée. Quelque chose qui m'est apparu comme une injustice que j'ai ensuite euh, cherché à réparer, quoi. Mes frères, euh, le temps... Le truc, c'est que j'en ai un qui a 7 ans de plus que moi et l'autre qui a 5 ans de plus que moi. Et du coup, il y avait à la fois une séparation en termes ben voilà, de genre, d'appartenance, et aussi parce que j'arrivais quand même après. Et du coup, tous les deux, ils avaient 2 ans d'écart, ils étaient très proches. Et moi, j'étais plutôt... Euh à la traîne, quoi. J'étais un peu la gamine. Je me souviens que je bataillais un peu sur cette histoire d'être une fille et pourquoi j'étais une fille et pourquoi mes frères, c'était des garçons. Et moi, je voulais faire tout comme les garçons. Et il y avait un truc un peu comme ça. Et puis bon, quand on est une fille, on est beaucoup renforcé dans le fait qu'on est moins forte, moins bonne et qu'on n'arrive pas à faire les choses. Je pense que ça faisait beaucoup de couches avec lesquelles il a fallu que je me, ben, je me distancie ensuite pour me faire confiance et pour... Euh, me dire que j'avais aussi de la force et du pouvoir. L'école, c'était la catastrophe pour moi. Il faut y aller. Je pleure pendant des heures et je me sens pas bien. Je saurais pas comment je me suis retrouvée dans cette place là. Mais je suis devenue ce qu'on appelle un bouc émissaire. J'ai vécu beaucoup de moqueries et de violences allant jusqu'à la violence physique parfois. J'arrivais jamais à savoir comment il fallait que je sois pour être acceptée socialement. J'avais pas les vêtements qui allaient. En fait, j'avais rien qui allait. J'avais l'impression que toujours j'étais euh, pas. Voilà, ça, ça n'allait pas. J'étais vraiment dans l'erreur à absolument vouloir leur ressembler à tout prix quoi, et que ça m'a fait perdre quand même pas mal d'énergie. Et je pouvais pas me sortir du rôle qui m'avait été assigné. Et je m'en suis sortie en déménageant. Je pense que si j'étais restée à l'endroit où j'ai grandi, j'aurais encore souffert des années de cette espèce d'étiquette qui est difficile à décoller. Quoi. Mes parents économisaient toute l'année pour que l'été, on puisse partir en camion pendant deux mois. Et on partait comme ça à la découverte de territoires, on dormait n'importe où, on vivait tout nu toute la journée. Enfin, Il y avait un côté comme ça dans l'année où l'été, c'était une immense parenthèse et un moment d'exploration de, et de curiosité très grand. Cette villa dans le Var, c'est jusqu'à mes 11 ans. Et ensuite, on déménage vers euh, Avignon. C'est mon père qui avait demandé sa mutation de prof. Et pour mon père, euh, qui du coup est né à Nice, déménager à Avignon... C'était déjà aller dans le Nord, quoi. c'est pour dire un peu. <rire> pour lui, c'était vraiment un choc culturel et du coup, pour nous, quelque part aussi. Et du coup, c'est la période ouais, collège-lycée. Et c'était pour moi une révolution puisque, effectivement, je suis arrivée là-bas. Et d'un coup, euh, cette étiquette de bouc émissaire avait disparu. J'étais tellement angoissée. Et quand je suis arrivée dans cette classe, il y avait un, un bureau et il y avait une place de libre. Sur, bah, je me suis installée là. Et je me suis trouvée à côté d'une fille qui, pour le coup, habitait dans la région depuis longtemps. C'était une fille populaire. Et j'ai comme un peu surfé pendant euh, mon collège sur euh, cette amitié qui me sauve la vie, qui me sort euh, de la place à laquelle j'avais été assignée avant de bouc émissaire. Voilà, elle, elle me permet d'accéder à des rapports euh, sociaux qui sont plus euh, dévalorisants. À l'époque, j'allais au catéchisme toujours aussi. Donc j'avais rencontré, enfin euh, j'étais toujours dans cette éducation euh, religieuse. Donc je me souviens que la première fois que j'ai embrassé un garçon, c'était au, bah, au catéchisme. J'étais hyper timide lui aussi. Donc les autres ont décidé qu'il fallait qu'on se roule des pelles. Donc on s'est roulé des pelles <rire> dans un monastère, enfin un truc un peu du genre toutes les premières fois, c'est assez raté. J'ai l'impression que je fais plutôt les choses pour me conformer aux attentes des autres. Mais mon premier et moi. je l'ai rencontré à l'école. Il était euh, tout petit. Et avec lui, je me souviens, il y avait une relation qui a duré plusieurs mois. Dans mon souvenir, c'était un, un garçon plutôt chouette, euh, rigolo. Ça s'est euh, poursuivi pendant une année. Ça s'est fini parce que je suis partie en colonie de vacances tout un été et que pendant la colonie de vacances, j'ai dû rencontrer quelqu'un d'autre. Et que quand on s'est retrouvés à la rentrée en septembre, on est tombé d'accord qu'on n'était on plus vraiment amoureux et qu'on pouvait être amis. À l'époque, je n'avais même pas l'imaginaire vraiment que c'était possible d'avoir des, des sentiments amoureux et d'avoir une vie sensuelle avec des filles. Du coup, bon, bah, avec les garçons, ça se passait. Je me rappelle que j'étais assez bouleversée émotionnellement par, par tout ça. C'était très fort quand même, toutes ces nouvelles notions et tout ce qui se passait dans mon corps. Et je pense qu'il y avait d'ores et déjà quelque chose de l'ordre à la fois du plaisir, du désir, mais aussi de la honte à expérimenter autour de la question de, du corps et de la sexualité. Je me souviens aussi d'après-midi où on s'enferme avec quatre copains ou copines et où on passe l'après-midi sur le lit à se faire des bisous et des caresses. Enfin, il y avait quand même des espèces de pratiques collectives de sensualité déjà à cette époque. Sur la question euh, du, coup, du corps, eh ben, je crois que c'est un moment pas facile. Le corps d'enfant m'échappe, il ben, y a les seins qui poussent, les poils qui arrivent. Cette histoire de, de règles qui, qui me, que je ne comprends pas, en fait. Je, je... Cette chose des règles n'existait pas, et puis d'un coup, elle existe. Je me souviens d'avoir eu énormément honte pendant au moins un, deux ou trois cycles. Je pense que je ne l'ai dit à personne. Puis je pense l'avoir dit à ma mère. Pour elle, c'était la fête, un moment émouvant... Euh, je crois que le soir, on a comme trinqué à cette histoire de règles avec mes deux frères et mon père. Et moi, j'étais hyper mal à l'aise. Enfin, je trouvais ça hyper gênant. Je voyais pas du tout quest ce qu'on me racontait quand on me disait que j'allais devenir une femme. <rire> C'était trop bizarre et je voulais pas du tout ça. J'avais des, des complexes autour du poids. La relation à l'alimentation n'était pas simple. D'une part, j'avais un corps qui changeait, qui allait vers un corps de femme. Et moi, ça ne me parlait pas spécialement, cette histoire, voire ça m'ennuyait vraiment. Après le collège, j'ai fait un an dans un lycée classique, puis ensuite deux ans dans un lycée technologique. Et du coup, dans la première année du lycée classique, j'ai rencontré la meilleure amie du moment, et avec elle, je pense qu'il y a eu le début des questionnements et du trouble à l'endroit de mon désir. Je pense que c'était un peu ma première expérience avec l'alcool où j'étais vraiment complètement saoule et tout. On est derrière un fourré toutes les deux et puis on s'embrasse et on se caresse pendant des heures. Et je me souviens du fait qu'on n'en parle plus jamais, Enfin, qu'il y a quelque chose vraiment qui referme cette parenthèse, et on continue sur un mode d'amitié très fusionnel pendant toute une année. Quand je pars au lycée technologique, je vis ça comme une rupture amoureuse très forte. C'est vraiment un truc sentimental. quoi. C'est très fort. Là, c'est clair qu'à ce moment-là, je commençais à... Réaliser que cette rupture, elle m'emmenait ailleurs qu'une simple amitié. Enfin, en tout cas, elle venait me questionner sur pourquoi ça me faisait autant souffrir. Mais je pense que c'est plus comme une espèce de bourdonnement ambiant de euh, l'adolescence, on se pose des questions, il n'y a rien de définitif. Quand j'ai changé de lycée, j'avais 16 ans et euh, j'allais donc vers cette filière économique et sociale et j'allais dans un lycée technique. Et en fait, les deux dernières années de lycée, première et terminale, je me souviens de rien, pratiquement. Je me souviens surtout que j'étais assez seule. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la pression à la norme qui revenait. C'était une sorte de période où il fallait être en groupe. Et moi, je me sentais plutôt comme une espèce de, 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 de chose qui n'arrivait à s'inscrire dans aucun mouvement, quoi. Et qui était comme un parasite. C'était pas agréable du tout. Du coup, je me suis pas mal... Euh... Enfermée dans une vie plutôt solitaire, assez rêveuse. De toute façon, toute l'école, je l'ai vraiment vécue comme un, un truc carcéral, quoi. Enfin, un truc vraiment violent. Déjà, à ce moment-là, j'avais commencé à émettre, un, à émettre un vécu, une opinion, un ressenti qui était que je ne voulais pas avoir d'enfant. Je crois que c'était à l'époque un peu lié à un truc de euh, « la vie, c'est trop dur, euh, moi j'en ai chier. Euh. Il y avait cette histoire de, de perdre sa virginité, là, ce truc qui avait l'air vraiment précieux. J'avais un peu comme deux meilleurs copains. On se roulait des pelles tous les trois, tout ça, c'était un peu marrant. Il y avait aussi quelque chose un peu de trouble à ce moment-là. Ça me semblait chiant et pesant, ce truc de trouver la bonne personne, le prince charmant et tout. Et du coup, j'ai écrit à mon meilleur ami et je lui ai dit « Écoute, on n'aurait qu'à faire ça ensemble ». Comme ça, ce, ce sera fait. Et je me rappelle qu'on a rédigé un contrat où on s'est dit, euh, on ne parlera pas du fait qu'on a fait ça ensemble. On pourra dire que ça y est, on l'a fait, tout ça. Qu'on n'était pas là pour faire une histoire d'amour, Que on allait se protéger. On avait comme euh, formalisé quelque chose. Et effectivement, il est venu chez moi un samedi soir, je pense. que Mes parents n'étaient pas là. Et puis, euh, ben bah voilà, on l'a fait. Après, on, on s'aimait bien. Enfin, je veux dire, c'était mon meilleur ami. On avait déjà l'habitude de s'embrasser, de se caresser. Du coup, on avait fait ça quand même dans un truc où c'était pas purement mécanique, quoi. C'était assez joyeux et amical. Je sais qu'à l'époque, ça m'avait comme soulagée, quoi. Je m'étais dit, bon ben ça c'est fait. Elle sera plus à prendre ou à voler ou je sais pas ce que c'est ce truc. Aujourd'hui, j'aime bien regarder cet événement comme un espèce de début aussi d'émancipation par rapport à des, à des endroits de pression énormes puisque déjà avec cette amie là bah du coup on avait une relation de confiance qui euh, permettait de troubler qu'est-ce que c'est que l'amitié, qu'est-ce que c'est que l'amour avec qui je fais du sexe, avec qui j'en fais pas Moi je suis un peu une toquée des carnets donc j'ai un, un carnet avec tous les prénoms et un peu quelques mots sur chaque histoire qui m'a touchée un peu d'une façon ou d'une autre, j'ai une espèce de carnet secret comme ça donc, il y a une page par personne. Et je mets en général le prénom de la personne ou un petit nom euh, qu'on s'était donné. Enfin, un truc qui me fait penser à cette personne-là. Et en dessous, euh, souvent, j'écris ce que m'a apporté cette relation. Quelques euh, souvenirs, quelques lignes d'émotion. Déjà, à cette époque-là, il y avait, avait peut-être trois noms dans mon carnet. Et déjà, pour moi, euh, j'étais là. Oh, « Si ta mère, elle savait, elle serait vachement déçue. <rire> » Par rapport à l'histoire de ma mère et de, de comment elle, elle parlait de, du fait qu'elle avait rencontré que mon père, euh, qu'elle avait eu un seul homme en fait dans sa vie sexuelle. Puis aussi beaucoup un truc autour d'un espèce de corps un peu sacré. Tu dois pas te donner à n'importe qui de tout ce discours des filles faciles, tout ça entremêlé on va dire. Je pense qu'à l'époque, commençait cette question inlassable qui va rester tout au long de mon parcours jusqu'à il y a peu de temps, qui était euh, « mais au fait, est-ce que je suis homo ou est-ce que je suis hétéro ?» et qui était vraiment déjà présent pendant tout le lycée, mais qui avait cette espèce de justification de « ah, c'est un truc d'adolescente ». C'est un peu mon histoire, cette histoire de ping-pong entre deux identités et pour lequel aucune ne correspondait complètement à mon vécu. Moi, j'ai été assez lente pour vraiment m'autoriser à imaginer un futur différent. Comme j'étais pas hétéro, mais que je sentais déjà, ou en tout cas je percevais que j'étais pas homo, eh ben, ça m'a, je pense, fait perdre beaucoup de temps pour identifier que j'allais créer autre chose que ces deux choses-là. J'avais pas de modèle. Il y avait des doutes dans mon entourage sur mon orientation sexuelle. Et du coup, ma mère m'avait dit euh, « Ah mais tu sais, euh, si t'es lesbienne, euh, pour moi c'est pas un souci, mais ta vie va être difficile ». Puisque homo, ça a l'air difficile, j'arrivais pas non plus à me fabriquer quelque chose et à m'identifier à des personnes homo et du coup à, à développer ma vie affective et amoureuse et sexuelle à cet endroit-là. Je redéménage et on déménage avec mes parents à Aix-en-Provence où je commence des études qui ne m'intéressent pas du tout. J'ai une relation avec un garçon très passionnel, une rupture très douloureuse. Je me sens très fragile en fait sur le plan affectif. Puis j'ai à nouveau une relation avec un autre garçon qui dure un an et demi. Il y a une espèce de tentative d'habiter ensemble et moi j'explose. Donc je, voilà, je déménage au bout de trois mois. « Je pars à Montréal pour faire mes études aussi, quand j'ai 20 ans. De 20 à 21 ans, je suis à Montréal pour mes études. Puis je reviens de Montréal, j'habite quelques mois à Montpellier, et je me dis, bon, en fait, j'arrive à me fixer nulle part. C'est-à-dire que ni sur le plan affectif, ni sur le plan géographique, il y a quelque chose qui fait du sens pour moi. » Et euh, j'arrête mes études en me disant de toute façon, j'arrive pas à savoir ce dont j'ai vraiment envie. Je suis devenue saisonnière entre 24 et 27 ans. Donc je travaillais euh, en séjour pour enfants. J'avais pas de maison. Du coup, j'avais mon sac à dos. C'était déjà une vie un peu décalée. Pendant toute cette période, il y a déjà la question de plus. Adhérer à la vie du couple, la question des enfants est déjà réglée. J'étais déjà dans des formes de vie collective et il me restait un peu à trouver une voie pour m'épanouir dans ma vie amoureuse et sexuelle. Et puis au bout de, de ces trois ans de saison, je me suis à nouveau ressentie dans un besoin de me poser quelque part. Et je suis revenue, j'avais 27 ans et je me suis installée à Marseille pour trois ans pour faire des études dans le social. Avec un peu ce truc de dire, bon, comme ça, quand tu auras un diplôme, on te laissera tranquille. Pendant un an, j'étais avec mon camion et puis je cherchais à trouver un lieu d'adoption, qui soit pas euh, la société euh, telle qu'elle m'était proposée. Sauf que ça a été un échec. Partout où j'allais dans les communautés, je me sentais très mal. C'était des endroits où il n'y avait pas du tout de personnes LGBT visibles, en tout cas. C'était aussi des endroits où il y avait un système patriarcal installé, souvent dans ces lieux collectifs. Je laisse mon camion, je reviens à Marseille. J'ai 30 ans et je m'installe toute seule, cette fois dans un petit appartement. Je commence une analyse parce que je, je pense que je suis à un moment de ma vie où je me dis en fait si c'est toute ma vie comme ça je, je vais pas tenir. J'ai un peu des désirs de mort en fait je pense. Je me reconnais nulle part, j'appartiens à rien, j'arrive pas à voir comment je vais pouvoir me réaliser et j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à être aimé. Il y a un truc qui fonctionne pas. Et après tout s'enchaîne, c'est assez étonnant.
0: À suivre. Vous venez d'écouter la première partie de Ma vie pleine de joie, un épisode de la série podcast Ma vie de licorne. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales de podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site mavie Merci de nous avoir écoutés et à très vite